0: Muy buen día, estamos ya a 14 de enero y continuamos con este plan de lectura. En esta ocasión nos corresponde el libro de Génesis capítulo 15, Mateo capítulo 14, Nehemías capítulo 4 y el libro de los Hechos capítulo 14. Preste mucha atención, eh, tengo entendido que ha designado este tiempo para escuchar y leer la palabra de Dios, así que comenzamos. Génesis capítulo 15. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, Mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra, sin embargo no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereseos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Pues en este capítulo, justamente en el versículo 6, usted puede ver que la salvación también fue justificación por medio de la fe, no por obras. Justificación por medio de la fe. En el Nuevo Testamento, Pablo hablaría precisamente de que Abraham fue justificado por fe. Mateo capítulo 14. Entonces Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús. Les dijo a sus consejeros, Este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, «Es contra la ley de Dios que te cases con ella». Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes… La hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, «Quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y los siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, dio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, Eso no es necesario. «Denles ustedes de comer». «Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos peces», le respondieron. «Tráiganlos aquí», dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron». Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día, unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, «Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe» le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el hijo de Dios, clamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Hace algunos días leí una de esas famosas frases en las que ponían a Jesús entre Buda, entre Mahoma y otros líderes de religiones falsas. En esa frase decía que todos ellos sí fundaron religiones, sí este, enseñaron pero nunca aceptaron adoración y que nunca se creyeron más que simples hombres. Sin embargo, eso es un error totalmente, porque en este capítulo vemos que Jesús sí aceptó adoración. Vemos a los discípulos adorándole después de semejante milagro. ¿Por qué aceptó Jesús adoración? Sencillamente, porque es Dios. Nehemias capítulo 4 cuando Zambalad se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, la monita que estaba a su lado, comentó, Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. No borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían... Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, Mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, «No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas». Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, Sólo la mitad de los hombres trabajaba mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Entonces... Les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Solamente imagínese todos esos momentos de tensión, de miedo. ¿Qué hubiera hecho usted? En el caso de Nehemías clamó al Señor. Clamó al Señor ante las amenazas de los enemigos. Y les venían por varias frentes. Las amenazas de los enemigos que eran de otros pueblos, incluso los que eran judíos, pero que vivían entre los enemigos del pueblo... Llegaban y en vez de palabras de aliento, como que les daban más miedo, les metían más miedo. Van a venir por todos lados cuando no menos se den cuenta y entonces van a caer sobre ustedes. ¿Qué hizo Nehemías? Oró, Pero no solamente se quedó en oración, sino que se preparó por si los enemigos venían. Pero es bien importante e interesante ver que en el versículo 20 dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene entonces nuestro Dios peleará por nosotros. No solamente escucharon las amenazas, sino que clamaron a Dios. No solamente clamaron a Dios, sino que se prepararon para la pelea, para la guerra. Pero todo esto sabiendo que Dios iba a pelear por ellos. Hechos capítulo 14 Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. Levántate y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo, y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios vivo quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio, y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que deben sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Una de las preguntas que podemos hacernos en este capítulo y que nos responde, es ¿cuál era el lugar de los milagros en la predicación de la palabra? Al menos en este capítulo nos muestra que el Señor demostraba que el mensaje era verdadero. ¿Cuál mensaje? El Evangelio, las buenas noticias que Pablo y Bernabé estaban predicando. El Señor demostraba que este mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Nuevamente encontramos que la centralidad de la predicación de los apóstoles era Jesús mismo, únicamente. Hemos concluido la lectura de la mañana de hoy. Bueno, depende de a qué hora usted está escuchando esto, pero de cualquier manera, si llegó hasta aquí es porque hemos concluido el día de hoy. La próxima lectura, bueno, nos corresponde mañana Génesis 16, Mateo 15, Nehemías 5 y Hechos capítulo 15. Recuerde las indicaciones que hemos, o mejor dicho, los consejos que hemos estado eh, dando respecto a, la, a su lectura. No solamente lea con el fin de ya cumplí y pues ya me siento mejor. Hágase preguntas, medite en lo que está leyendo. Si usted acostumbra marcar en su Biblia, este, hágalo o en una libreta aparte sus dudas, sus comentarios, palabras que no entiende, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente lo deje también en su libreta anotada, sino que eh, comparta, comparta su lectura. Eh, investigue si no entiende algo y este, de esa manera pues, vamos a ir conociendo un poco más sobre la palabra de nuestro Dios y de esta manera crecer también para hacer de bendición a otras personas como buenos discípulos de nuestro Señor Jesús. Pues de esta manera concluimos hoy entonces. Muchas gracias por haber escuchado este audio. Y recuerde que también habíamos hecho una invitación. Si usted gusta apoyarnos con su voz para grabar algún capítulo, está cordialmente invitado veremos la manera de cómo este, comunicarnos con usted para poder grabar este episodio. Recuerde, puede comunicarse con nosotros al 987-133-4209 y ahí este, pues nos ponemos de acuerdo. Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo, su atención, cuídese un montón y nos escuchamos mañana.